Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Normalt, ja, om du lyssnar samma dag vi kommer ut så kör vi på måndagar- jag har ju börjat och busa lite under varje säsong nu och gör lite extra avsnitt med människor som inte är ledare just nu men som har väldigt kloka tankar. För ledarskap är komplext, ledarskap är brett, men alla är vi människor. Så därför har jag bjudit in några stycken per säsong nu och den tredje gången vi kör extra avsnitt här under hösten 2020. Varmt välkommen Navid Modiri. Tack snälla. Idag ska vi prata lite på djupet om människor, mm. om konflikter, om närvarande, om olikheter. Är du med varför jag bjuder in just dig? Absolut, jag älskar konflikter. Sant? <laughs> ja. ska vi, vi kan väl lägga korten på bordet. Ibland brukar jag säga när jag har en relation med gästen så brukar jag säga det tidigt. Ska vi lägga korten på vår relation? Jag överlåter till dig. Det är lite roligare ibland. Precis, vi är alltså bröder. Det är svårt att tro men vi kommer från samma mamma. Bara att man pratar lite konstigare med men jag lärde mig svenska snabbare. Ja. <laughs> Ja, men vi har känt varandra ett tag nu. Eh, vi har varit på turné tillsammans eh, just för ledarskap och ledare. Eh, där vi åkte runt i landet och pratade om det och där jag tyckte du var briljant apropå att prata om mångfald på riktigt men också o- olikheter på riktigt. Och ett ord som jag ofta nämner i podden som jag har pratat med dig tidigare om det är just ordet inkludering. Alltså, mm. Vi kan prata om integration och segregation, men det är ju inkludering. Och då spelar det egentligen ingen roll på riktigt om det är ålder eller kön eller vart det är ifrån. Vad har du för tankar? Det är ju ett knepigt begrepp, men jag gillar knepiga begrepp. Så låt oss provprata kring just vad, vad inkludering skulle kunna vara. Om du mm. tänker att du har ett rum, du sitter i ett rum och så vill du inkludera världen utanför. Då behöver du till att börja med finnas en skillnad på ditt rum och världen utanför. Du kan ju inte inkludera om det inte finns exkludering. Det finns ju ingen öppenhet utan väggar. Så jag skulle vilja börja med att prata om vikten av exkludering. Vikten av gränser. Annars blir det ju helt gränslöst. Och då kan du inte inkludera. Så någonting som jag tror är värdefullt att prata om just när det kommer till inkludering eller öppenhet. Det är stängdhet. Det är ramar, det är begränsningar. Och där behöver jag veta var jag börjar och slutar. Vem jag är, vilka mina värderingar är för att hitta en trygghet i min box. Och då kan jag också kliva utanför min trygghet och min box. Och, och möta världen utanför eller öppna dörren till min box och inkludera 
världen eller bjuda in världen till mig. Ja, men det är ju precis det handlar om att ibland har vi ju kanske inkluderat så pass mycket så vi exkluderar människor. Just att exkludera så blir vi också tillåtande. Och det jag tycker, ett uttryck som jag använt i podden som jag försöker verkligen hela tiden tänka på det är ju att alla är olika olika är förbannat bra också. Även om vi är väldigt lika vi människor men också att jag har fått äran att träffa väldigt många bolag i väldigt många länder just nu. Mm. Och redan innan covid så tycker jag att det är tre saker som liksom har svept över samhällen och mänsklighet och det är populism, rädsla och ängslighet. Mm. Så till slut så tycker vi rätt lika för att vi ska tycka det. Och till slut så ser vi rätt lika dagen ut. Utan vi berättar för varandra så har vi plötsligt samma färg på kläderna mm. etc. Och vi tar kanske populistiska beslut istället för beslut som behöver tas. Varför tror du att det just nu har ökat? Varför tror du att oro och ängslan och rädsla ökar just nu? Ja, men det som blir mycket nu, vi, vi, vi också i otrygghet så mm. slutar vi oss, vi stänger vi oss. Det är ju mm. bara att titta på, vi hade ju några veckor där i mars-april 2020. Mm. Ja. Jag vet ju till och med anställda som jobbar i butiker på Ica och Coop för inte exkludera någon som kommer, de här gästklumparna som kostar liksom tre kronor styck. Och man kanske köper två stycken, bara människor köpte hela lådan som den andra inte fick. Mm. Så, så det var mycket i vårt innerste DNA som kom fram i våra värsta sidor i den här otryggheten och rädslan. Ja, yeah. absolut. Och det, jag tycker inte ens att det är konstigt. Jag menar, det som har hänt i år är ju att mängden otrygghet och volatilitet, mängden faktorer i den här komplexa väven som är världen som mer och mer kopplas ihop, vilket gör att varje liten rörelse skapar tydligare dominoeffekter på alla andra noder. Jag menar, det som händer där borta påverkar dig och mig mycket tydligare nu, både inom sociala medier och internet, genom att världen är mer sammankopplad och globalisering och flyktingströmmar och allt möjligt. Det gör att vi, vi är ju på sätt på så sätt mer sammankopplade än någonsin men det gör att det svänger ju också det, det, då menar jag inte på ett jassigt sätt nödvändigtvis utan på ett, på ett sätt som gör att det gungar och det kan skapa känslor av otrygghet och osäkerhet beroende på hur du är van vid att möta förändring och, och kaos så om du har levt i ett lite tryggt hörn i världen eller jobbat på ett bolag där allting har varit självklart eller i en organisation som har haft en väldigt självklar plats så kan den förändringen vara ganska radikal i din upplevelse. Och du har inte så många existentiella avgrundsverktyg att plocka fram ur din verktygslåda. Och plötsligt så bara, så blir det jävligt jobbigt. Jo men det är väl, om vi ska prata om någon sorts arv årtusenden tillbaka. Så vi skulle anpassa oss, för vi var, om vi inte var i gruppen så, vi var ju döda det. Alltså det är så pass mycket vårt arv. Absolut. Så, så, någon sorts anpassningsbarhet och nästan så här i vår spegel när vi speglar hur den andra är, det kommer ju därifrån till och med så att det är ju Nej. ingenting som bara flyger in här nu på grund av covid-19 Nej, absolut inte men det är också spännande för jag tycker mig se att väldigt många människor reagerar också på det här kaoset eller på den här förändringen på det andra sättet nämligen att de växer de, de kliver fram, de plockar på sig ledarskap och ansvar och säger okej, okay, jag märker att det gungar nu jag har lugn i kroppen jag känner en stabilitet i det här och så bygger de nya plattformar bygger nya bolag 
och, och, och sätter nya riktningar för andra att, att följa och känna sig trygga bakom. Så det är också många som kliver, kliver fram i ledarskap under såna här tider. Så det, det, det kan ju skilja åt också människor emellan, tänker jag. Jag vill ju tro att vi tillåts led och vi förtjänar följarskap. Mm. Och de som inte kliver fram nu och inte tillåts leda, de tillåts ju inte leda. Det är så pass enkelt. Och den mm. där som auktoritära som står och skriker med handen, nu ska vi göra så här, den får inte med sig följarskapet. Och det jag tycker är intressant, efter vi lämnar den värsta liksom, oron där i april, det jag är stolt över det är att jag ser en just nu mer och mer tillsammansprojekt. Mm. tillsammansprojekt inom organisationerna men jag ser tillsammansprojekt branschöverskridande som jag inte sett tidigare mm. så har vi varit nere och vänt på någon botten och stött i det där så när vi nu börjar studsa lite uppåt så tycker jag det finns något väldigt gott i viljan av att göra saker tillsammans, har du sett det också? Absolut För Vi har pratat lite om ordet otrygghet och vi har pratat lite om trygghet här nu sista tiden mm. Det du egentligen beskriver där, för jag har liksom en formel av fyra ord att jag säger tydlighet är trygghet och otydlighet är otrygghet. Absolut. Och det är det det kommer till. Det är den i alla fall som står och med handen, den är i alla fall tydlig och det kan Absolut. skapa en viss trygghet. Ja, <laughs> yeah. yeah, visst, exakt så. Apropå hur man mår, du har ju varit, varit transparent och pratat mycket om din utbrändhet genom åren. Mm-hmm. Och många har ju vad är arbete, vad är fritid idag? Vi kanske, det är samma köksbord som en arbetsplats som är ens hem där man äter med barnen på kvällen. Yeah. Det är inte alldeles som har fulladdat batteri hösten 2020. Det är Nej. inte till och med få som har fulladdat batteri, om jag ska vara ärlig. Mm. Du som har varit nere och studsat några gånger och lärt dig saker. Mm. Vad, du har ett antal tusentals ledare som lyssnar på dig nu. Mm. apropå energinivå och hur man mår vad, vad vill du säga till dessa ledare? Någonting som har hjälpt mig är rutiner och gränser och avgränsningar att inte låta allting bara flyta ihop oavsett om det är arbete och fritid eller mina olika roller eller olika saker jag gör utan ha tydliga rum på samma sätt som du har ett kök där du lagar mat och där du har en toalett där du går och skiter du har inte en toalettstol i köket och du står inte och lagar mat på toaletten så finns det ett behov av att göra olika saker i olika rum men också att vara medveten om att nu förflyttar jag mig från det här rummet till det här rummet så jag har försökt tydliggöra mitt liv och avgränsa de här olika rummen nu när även jobbet har skett hemma. Så att jag har min lilla arbetshörna som jag tror många andra har också. Och sen så har jag inte det på köksbordet. Jag, jag gör tydligt att nu går jag hem från jobbet. Och så kanske jag gör någon liten ritual när jag går hem från jobbet. För att det ska verkligen kännas som att nu lämnar jag det där och så går jag hem. Men ett av mina absoluta bästa lifehacks just nu är att jag har plockat bort alla mina sociala medieappar och även min mail från min telefon. Det var inte lätt, men det har förändrat allt. Och jag vet att både du och jag är väldigt intresserade av begreppet närvaro och närvarande. 
Är det någonting som gjort mig mer närvarande med min dotter, med min partner och mina vänner är att jag har släppt min totala uppmärksamhet och min ständiga blickande mot den här lilla skärmen som ligger och pockar på med, med notiser eller med möjligheter till att vara någon annanstans mentalt och känslomässigt. Och då märker jag, jag ser i hennes blick, jag ser i min dotters blick att hon ser att jag är här på riktigt. Att jag inte hela tiden har liksom en liten del av min uppmärksamhet potentiellt riktad mot att jag kanske skulle kolla Instagram eller kanske har kommit ett nytt mejl. Jag kollar mejlen på min dator och sen stänger jag ner min dator. Den ligger på mitt skrivbord och det är inte där jag umgås med min dotter. Det är en avgränsning. Det är intressant för det finns ju ganska bra grafer, alltså svart på vitt, att hur människor upplever att vi mår kontra när sociala medier kommer in i vårt liv. Mm-hmm. De kurvorna är inte särskilt vackra att titta på faktiskt. Nej. Så du sätter, du sätter ju fingret på någonting. Och jag tror en sak i allt det här, det är ju alltid, det är ju egentligen inte arbetstempot som knäcker det mesta idag, utan det är för att vi aldrig stänger av eller aldrig laddar batterierna. Att vi alltid är påkopplade. Det är det jag tolkar lite det, det du vinner i det du gör där. Och den, man får inte Absolut. glömma den. Absolut. Tänk, tänk, själv att du, <laughs> tänk själv att du i ditt vardagsrum skulle ha 40 fönster som alltid står öppna. Det kommer ju bli ett kaotiskt tvärdrag i ditt vardagsrum där du vill sitta och ta det lugnt. Du behöver stänga när du har gjort någonting. Du behöver stänga din laptop. Du behöver stänga din to-do-lista. Du behöver stänga din mobiltelefon. Så att du stänger de här fönstren så att du kan sitta i lugn och ro i ditt vardagsrum. Men om du hela tiden lämnar allting öppet så blir det ju just kaos. Jag tror att det är värdefullt att prata om kaos och ordning. Vi mår inte bra av kaos. Vi mår bra av ordning. Och de här ordningarna kan vara antingen hårda, auktoritära eller aggressiva. De också. Eller så kan de vara kärleksfulla. Och kärleksfullt satta ordningar skapar trygghet. Kaos skapar också otrygghet. Så där någonstans har jag studerat och försökt förstå och lära mig om hur det funkar. Som psykologiska, emotionella och även andliga varelser. Och just begreppet kaos återkommer ofta. Kaos och otrygghet. Ja, ett ord jag tycker vi borde läsa på mer om, men definitivt prata mer om. Både du och jag har ju barn. Och en viktigare under 18, för man har inte riktigt sköld mot det, men det är ju ordet dopamin. Yeah. För någonstans, det vi egentligen pratar om, det är ju alla kickar som kommer. Och behovet av de kickarna. Yeah. Och inte ens jag som har fyllt 40 kan värja mig mot de kickarna. Att jag vill ha mer av dem. Lägger mig helt platt. Det är ju självklart jag är en helt vanlig som alla vi andra är. Men det är också utifrån sexåringar, åttaåringar, tioåringar. Jag har ett lite slarvigt ord. Jag kallar det för dopaminarkomani. Absolut. Jag tror vi har den just nu. Vi behöver mer och mer av den. Absolut. Och jag menar, du behöver inte studera särskilt länge eller läsa särskilt mycket för att se att de här mekanismerna inte är heller slumpmässiga. Att många av de här människorna som har designat de här nätverken och de här sociala medieapparna själva aldrig skulle tillåta sina barn att använda dem. Och många har även hoppat av de här bolagen. Det, det syns ju tydligt i dokumentären Social Dilemma på Netflix. 
Och det du kan se i de här studierna, Jonathan Haidt är en person som jag är väldigt nyfiken på som har skrivit och delar med sig av sin forskning. Det visar ju speciellt då på att små flickor, alltså unga kvinnor, mår otroligt dåligt av att i tidig ålder skaffa sociala medieappar. Så det handlar inte om att sociala medier är fel, det handlar om att deras hjärnor inte är redo. Precis på samma sätt som att deras hjärnor inte är redo för att dricka alkohol innan de är 20-25 så är inte deras hjärnor redo att öppna upp socialt för hela världen. Det är ju helt bizarrt egentligen. Och de här dopaminkickarna som du pratar om, när de har gått tillräckligt långt så kan man se på amygdalan i hjärnan att den får samma storlek och uppsvälldhet som människor med PTSD, alltså posttraumatisk stressdiagnos. Så att det här skapar alltså trauma traumahjärnor hos små flickor. Så i Jonathan Haidts forskning så visar det på att om du som ung tjej specifikt skaffar till exempel Instagram på högstadiet istället för i gymnasiet så ökar risken för psykisk ohälsa med 50%. Så bara genom att vänta och ha integriteten nog som förälder att säga, vet du vad? Jag förstår att det här är viktigt för dig. Men inte just nu. Att vänta med att låta dina barn skaffa Instagram eller Facebook tills de går på gymnasiet istället för högstadiet så minskar du risken för psykisk ohälsa för just flickor specifikt med 50%. Jag säger inte att det här är lätt att göra som förälder. Det är skitsvårt. <laughs> Jag tror att alla som sitter och lyssnar nu känner igen sig. Men om vi ska koppla till oss vuxna... Och vi som lyssnar på den här podden och många som brinner för ledarskap. Du nämnde ju ett ord där, ordet gräns. Mm. Och motsatsen, det blir också så här gränslöst. För någonting samhället blir så blir det mer och mer gränslöst. Och också på ett sätt skapar ju viss kaos. Mm. Och som du sa, tryggheten kommer ju från en viss tydlighet också. Mm-hmm. Så det är ju rätt intressant i sig på det stora att när världen blir mer och mer gränslös så behöver vi nog få ner mer och mer gränser. Men det är inte där vi lägger mycket prat just nu tycker jag. Nej, precis. Och det där är väldigt spännande. Jag pratade med en kompis om det idag. Att just gränslöshet genomsyrar väldigt många lager av vår tillvaro just nu. Eh, till exempel gränslösheten mellan jobb och fritid. Gränslösheten... Eh, mellan dina olika fokus. Men också om du tittar på just våra konsumtionsmönster så handlar ju det mer och mer också om gränslöshet. Alltså mer och mer valfrihet. Du får fler och fler alternativ. Och det har vi på något sätt gjort om nästan som en ideologi. Att det är frihet. Gränslös valfrihet är inte frihet. Det är ett av de största fängelserna som finns. Och det har vi fått helt om bakfoten. Om du tittar på forskningen kring beslutspsykologi. Som jag tror är väldigt viktig för många ledare. Du behöver din energi för att ta beslut som ledare. Du ska inte slösa bort den energin på onödiga beslut. Som att välja mellan 40 000 olika tandkrämer, t-shirtar eller taxiföretag. Det är inte där du ska lägga ditt ledarskap. Ditt ledarskap behövs för de viktiga besluten. Och det har ju många ledare fattat. Bland annat Barack Obama har ju skrivit om det här. Att han har två kostymer. En formell och en informell. För det är inte där han ska lägga sin beslutsenergi. Han ska leda ett land eller han skulle leda ett land. 
Ja, men Steve Jobs gjorde ju samma sak. Ja. Alla sa, varför har du likadana skor och likadana polotröjor och jeans varje dag? Det var ju precis ja. av den anledningen. Absolut. Jag kan till och med lägga fram kläder kvällen innan. Jag kanske låter som Skalman, men jag tror Skalman var på någonting vettigt. Tänk om, för i det här gränslösa, det vi har varit inne lite på som du sa, att du har din arbetsplats i hörnet och sen går det därifrån. Mm-hmm. Skalman hade ju också en, en sovklocka. Absolut. En, åt en matklocka. Och det är ju min spaning att under det här halvåret som har varit ganska tufft så har vi kanske varit ännu större behov av mer sömn och mer rätt kost. Yeah. Det Skalman faktiskt hade på sin klocka. Absolut. Ja, men vad är det vi slarvar men vi stressar det? Jo, det är kosten. Mm. Och hur ligger vi till med sömnen egentligen? Yeah. Det, finns, det är ju forskning på det här, hur viktigt det är att orka mer. Framförallt i kriser, för att vi kan tycka att det är tungt just nu, men det kan komma en kris runt hörnet igen. Och då är frågan, vilken batterinivå har jag när det här kommer? Vad är din syn och tankar på, för vi har pratat lite om sociala medier, vi har pratat om dopaminer, mm. vi har pratat om känslan av att vi gör ganska samma som andra gör, men om vi tittar på vad sociala medier gör ganska mycket nu, det är ju jämförelse. Mm. Vad tror du om ordet jämförelse och, och ihop med vårt välmående? Jag tror inte att sociala medier gör någonting. Det är en teknologi. Vi gör någonting. Och jag tror att du kan använda den teknologin på olika sätt beroende på om du använder den eller om den använder dig. Ta en hammare till exempel. Du kan ta en hammare och slå in skallbenet på någon. Du kan också ta en hammare och bygga en hel by. Det är en hammare. Det är ett verktyg. Det handlar om hur du och jag använder det verktyget. Så vi kan använda sociala medier till fantastiska samarbeten som du var inne på tidigare. De är möjliggjorda tack vare sociala medier. Vi kan använda sociala medier nu när vi sitter i karantän för att slippa känna oss så förbannat ensamma. Vi kan använda sociala medier för att lyfta varandra, för att stärka varandra, för att inspirera varandra. Jag menar, den här podden kommer ju ut tack vare teknologi och sociala medier. Så frågan är hur jag och du använder sociala medier. Jag kan absolut använda sociala medier för att göra mig själv mindre, sämre och, och känna mig otillräcklig. Jag kan också använda sociala medier till att titta på andra människor som gör saker som jag inte kan, som är bättre än mig. Och så sätter jag liksom en vajer i dem och så åker jag vattenskidor bak på deras energi. Det kan jag också använda sociala medier till. Så det tror jag är en möjlighet, det är ett val som du och jag kan göra. Och det sätter inte en finger på ganska mycket vi har i samhället just nu. Att, och, myntet har ju nog två sidor oftast. Mm. Att det här med, är det hot eller är det möjlighet? Mm. Ja, men det är också tillbaka det här med risk, rädsla. Mm. Att det, det är lätt att vi hamnar i allt som inte är okej. Okay. Mm. Ja, du har ju ett ord som jag gillar när man läser om det, det med kreativ aktivism. Kan du inte prata lite mer om det? För det är en ganska fin övergång till det tycker jag. Kreativ aktivism för mig bottnar nog i frasen tänka utanför boxen. Och jag vet att jag skojade om det när vi träffades första gången att vilken apa som helst kan sitta i sin box och tänka utanför boxen. Men det blir ungefär samma sak som att sitta hemma i ditt vardagsrum och tänka på gymmet. Du blir inte stark av att sitta hemma i soffan och tänka på gymmet. Och du blir inte kreativ av att sitta i din box och tänka utanför boxen. Däremot att aktivera din kreativitet att göra kreativa saker, det är kreativ aktivism. 
Så då behöver du kliva utanför din box. Och testa nya saker. Möta nya människor. Och göra sånt som du inte brukar göra. Och det för mig är skillnaden på att tänka kreativt och göra kreativt. Så kreativ aktivism är helt enkelt att sluta försöka tänka utanför boxen. Kliv utanför boxen. Utsätt dig själv för nya intryck. Hoppa ut. Ta ett steg ut och se vad som händer där ute. För det är där ute, utanför boxen, som vi utvecklas, utbildas och utmanas. Det är därför det heter ut framför alla de här orden. Jag var inne nyss där på viss ängslighet. Och det är lätt till slut att vi gör det vi alltid har gjort. För vi ser att andra också gör det. Vi har ju mm. haft någonstans i vårt huvud att det är... Fram till mars 2020 så har vi faktiskt tillåtelse att tänka rätt samma tankar vi tänkte igår. Och är till och med tillåtelse att göra ganska samma saker vi har gjort väldigt länge. Mm. Det som är intressant med det som hände på grund av covid att vi inte längre får. Vi måste tänka andra tankar. Mm. Och vi måste göra något annat. Mm. Det är ju facit varför jag ser nu större beteendeförändringar på ett halvår än vad på ett helt årtionde. Yeah. Så det händer ju någonting nu när vi måste, men när covid är över, någon gång kommer det vara över, sen tror jag inte precis som du att vi, vi, vi ser inte tyvärr när det är över och det kommer nog ta ett tag. Mm. Men när vi byter ut ordet måste till ordet vill igen, mm. det där lägger jag mycket tid på att fundera på att när vi nu tar bort ordet måste, vi måste ses via Teams, men snart vill vi göra något annat och då får vi också något annat. Mm. Det där blir intressant. Vad, hur styr vi då rätt vilja och vad vi vill göra? Mm. Det är en jätteintressant ingång. Den fick mig att tänka på en metafor eller en, en liknande situation. Och så här funkar min hjärna. Den är väldigt associativ. Så att bear with me. Du vet hur det kan vara när, när, när vi separerar eller kommer ut ur en relation som jag har varit i länge. Många börjar ju med att köpa nya kläder eller gå till gymmet för att vi måste göra oss attraktiva som singlar. <laughs> och det krävs att någon dumpar oss för att vi ska ta tag i vårt utseende och vår kropp för att vi måste för att vi måste hitta en ny partner vi måste ut på singelmarknaden igen. Så det är lite samma sak som att ta hand om dig och gå till gymmet och tänka på hur du ser ut och hur du mår även när du är i en relation. Alltså även när du har det tryckt att själv välja att utvecklas. Att själv välja att utmanas. Inte för att du måste utan för att du väljer att göra det. Så jag håller helt med dig. Det, det kommer ju vara upp till bevis sen när covid-trycket har minskat. Att fortsätta utmana sig själv. Kanske inte med ett inre covid-tryck. Men med någon form av ledstjärna i att vilja utvecklas. Att tycka om att utvecklas. Och att göra det utifrån trygghet vore ju en fantastisk ekvation. Ja, men vi kan ju bara ta ja. före och under. Vi vet ju inte vad som är efter. Och alla som försöker förstå sig på efter covid. Jag tycker, det får man väl fråga om. Men jag kan i alla fall prata om det som sker under. Mm. Men bara skillnad på före och under på ordet kontor. Apropå måste och vill. Yeah. Förut var det mycket så här, vi måste åka till något som kallas för kontor som är någonstans fyra väggar och däremellan ska vi vara kreativ. Det jag försöker påminna människor om just nu, för en gång, vi glömmer fort. Vi glömmer fortare än vad folk tror. Mm. Det är sex månader sedan jag fick höra det här uttrycket. 
ja, ja. Ska jag få någonting gjort, då ska jag inte vara på kontoret. Vad är det jag hör nu då? Tänk den dagen covid är över och jag därför kommer tillbaka till så kallade arbetsplatsen. Just det. Och jag älskar ju att leka med bokstäver och ord. Men om vi tar orden arbetsplats och delar i två, då blir det en plats vi ska arbeta på. Mm. Men tänk om för sex månader sedan så var det en plats vi inte kunde arbeta på. Så det var en o-arbetsplats. Mm. Och vad är det nu när vi går från måste till vill om ta? Tänk om platsen man kan faktiskt arbeta på är någonting annat än kontoret då. För nu är det just nu en oarbetsplats, men jag vill tydligen tillbaka till det, men jag har glömt bort vad jag sa för ett halvår sedan. Just det. Det, det, om jag får bygga på det du säger, det, det det får mig att tänka på är igen gränser och gränslöshet. Jag tror att det människor säger när de säger att jag hade svårt att få någonting gjort på min arbetsplats tidigare, inte nödvändigtvis bara handlar om att det var vår arbetsplats utan hur våra arbetsplatser ser ut idag. Öppna arbetslandskap. Det är ett annat sätt att säga gränslösa arbetslandskap. När du sitter i ett gränslöst arbetslandskap utan väggar, utan gränser, utan begränsningar så läcker det ju in sociala intryck och chatter och brus hela tiden. Det är klart att du inte kan fokusera på att få dina uppgifter och projekt gjorda. Så att våra hjärnor tar in allt det som pågår och händer. Det är svårt. Det känns som att du blir distraherad för att du blir distraherad. Och sen så händer covid och vi sitter hemma vid köksbordet med familjemedlemmar och inte bara de fysiska varelserna runt omkring oss, vänner, familjemedlemmar, hundar, där det läcker in en massa intryck. Utan också, du ser din disk, du ser den obäddade sängen, du ser andra typer av uppgifter som behöver bli gjorda. Det är klart att det är svårt för dig att fokusera på din uppgift och dina projekt. Så jag tror att den röda tråden här inte nödvändigtvis har bara med de här platserna att göra. Utan också hur vi ser på arbete. Arbetsplatsen har blivit en gränslös social marknad. Det är en chattrig bazar. Och människor undrar varför de blir utbrända och har svårt att få saker gjort. Det som jag tycker är intressant som det som har skett nu det är ju egentligen att huren är förändrade. Vad den är kvar. Om vi tar en arbetsplats som det hette, en plats vi ska arbeta på. Hur vi gör det, det gör vi annorlunda just nu. Mm. Vi kan ta ett annat ord. Att ses. Yeah. Du och jag ses just nu. Mm. Men så som vi ses just nu, hösten 20, hade inte vi setts om det hade varit en annan tid. Mm. Så begreppen är kvar. Ordet trygghet, när vi pratar om hur länge som helst. Men trygghet då var ju mat på bordet. Mm. Trygghet idag, det är mycket av det vi diskuterar idag. Så det jag vill att alla funderar på det är ju att vadet är ju det bestående ordet. Men definitionen och kalibreringen på huret är ju något helt annat innebörd. Just det. det är den vi måste förstå att hur är en plats man kan arbeta på då? Det heter ju ändå arbetsplats, men det huret är en annorlunda. Absolut. Och jag, jag tror inte nödvändigtvis att vi behöver benämna det sociala eller det relationella på arbetsplatsen som någonting negativt. Jag tycker inte i sig att det är negativt. Jag jobbar ju väldigt nära många ledare och, och har en del ledare som, som återkommande kunder och klienter som, som jag stöttar i ledarskap. 
Och det jag hör att många har svårt för är just avgränsningar. Att vara social, att, att, att du har relationer på jobbet, att du har ett sammanhang som är viktigt för dig att komma till som känns meningsfullt. Det är också värdefullt. Men det är en del av det. En annan del av det är dina uppgifter. Saker du har att göra som du behöver göra. Dina projekt, dina tasks. Sånt som ligger på din to-do-lista. Jag skulle vilja separera dem till två olika rum. Två olika tillstånd, om vi säger så. Det finns ett projektfokus och det finns ett relationsfokus. Och båda är viktiga. Men vi kan inte göra båda samtidigt för det är två olika delar av vår hjärna. Så de behöver vi separera. Jag tror att separation är viktig. Jag tror att begränsning och avgränsning är viktig. Så att om vi har ett större gemensamt vardagsrum på arbetsplatsen som är till för det sociala och det relationella och så har vi det där. Så vi vet att när jag går in där så är det för att prata med andra för att fika, för att hänga, för att socialisera. Då har vi de speldelarna för det rummet. Och sen har jag mitt rum där jag kan stänga om mig Förr i tiden så kallade vi det för kontor. Jag älskar kontor. Nu kallas det för tysta rum. Det är det sjukaste jag har hört. Det är kontor. Jag saknar kontor. Sant? Så att vi kan gå in i kontoret, stänga om oss och göra projektet. Göra uppgifterna och få de sakerna gjort. De här två rummen, båda de ingår i arbetsplatsen. För att du är både social och uppgiftsfokuserad. Jag får en tanke där säga vad... En fem, sex år sedan nu, då hade jag en kund som, en global kund som hade sitt huvudkontor i Amsterdam. Mm. Och så var jag nere och skulle hjälpa dem med det här. Och det som var så intressant, för de hade redan då det du beskriver nu, de hade, för Amsterdam, deras arkitektur är lite speciell. Så det går liksom inte att göra så mycket större huvudkontor där nere. <laughs> så de hade, de hade köpt upp gamla byggnader, nästan som en, en cirkel i city. Så deras kontor låg på olika ställen, men ganska nära varandra. Mm. Men mitt emellan alla så kallade kontor, då hade de köpt en nattklubb. Ah. Och, sen, och sen döpte de det till People Please. Snäckligt. Och det var, det var där man gick för att ta frukosten. Man gick dit för att bygga relationer med kollegor över gränserna. Men sen gick man tillbaka till sitt kontor och gjorde det man skulle göra. Mm. Så de separerade där jag arbetade och där jag var social. Perfekt. Beskrivning på det du egentligen är. Hur... Absolut, absolut. Yeah. Um, och den separationen kan du även göra på, på två andra parametrar. Tidigare när jag pratat mycket om kreativitet och varit ute och föreläst om det och, och hjälpt organisationer och ledare med den kreativa processen eller med innovationsprocessen så har jag gjort en annan uppdelning. Nämligen två olika rum. Ett rum för produktion och ett rum för innovation. Och det är också två olika fokus. Produktion är ju rummet där vi gör det vi har kommit fram till. Det viktiga där är effektivitet, produktivitet, att ta oss framåt mot våra uppsatta mål. Fabriken, så att säga. Sen har du det innovativa rummet, där syftet är att tänka större, tänka fler idéer, att kunna få tillgång till fler av dina inre resurser, att, att spåna, att brainstorma, men också att testa och prototypa, och det kallar jag för labbet. Du behöver på ett företag både fabriken och labbet. Men det får inte vara i samma rum. Du kan inte sätta labbet i fabriken eller sätta fabriken i labbet. För sätter du labbet i fabriken så skapar du otrygghet. 
Men det stoppar ju produktionen. Och sätter du fabriken i labbet så skapar du begränsningar. För att du står i vägen för innovationsprocessen. Så även där så tjänar vi på att separera. Att skapa två olika rum med två olika syften och två olika typer av spelregler. Det är intressant för desto mer vi har drivit på sista åren så har det blivit mer och mer gränslöst. Och vi har sett fördelar med det, säger vi. Men egentligen är det ju gränser vi kan vara trygga av. Absolut. Så varför tror du, det här är jag väldigt nyfiken på, varför tror du som har jobbat mycket med ledare och ledarskap att det blir så flytande? Varför blir det så gränslöst just nu? Ett ord som dyker upp i mitt huvud som många strävar efter det är engelska uttryck, förlåt om jag slänger in andra ord, men det är blended. Vi letar blandningar av allting. Alltså, learning ska vara blended. Relation ska vara blended. Allt blir lite blandat. Mm. Det kommer väl någonstans från ordet flexibilitet som vi har pratat så mycket om, att allt ska vara flexibelt. Då, va? Och man ska bygga sin egen blended learning etc. Men det det kan bli, det är ju att vi vill gamla klyschan, försöker vara till för allt så blir vi inte till för något. Yeah. Och till slut kanske vi har mixat allting så mycket så att vi har tappat styrkan i det. Mm. Och jag håller med. Så jag, jag, jag vill ställa frågan igen. Varför tror du att det blir så? Det hänger inte ihop när vi också med, med pendlar, alltså pendlingar, eh, motsatser. Det är inte många år sedan alla ska ha sitt kontorsrum som vi pratar om, inte man har nu. Eh, och till slut, det igen hänger ihop lite med det med populism, rädsla och ängslighet. Till slut blir vi en kopia av varandra och så gör vi vad alla andra gör. Mm. Pratar vi om ett nytt ord som kommer upp om det heter agilt eller vad det nu heter så är vi på det. Men det är ju flockdjuret som kommer fram i oss. Just det. Så det är, det är bara liksom speglar som speglar, speglar som speglar, speglar och till slut så blir det bara spegelbilder av allting och ekon och kaos och inga ramar eller väggar överhuvudtaget. Och ingen minns var det började. kan vara. Men sen också det här, också, det finns ju fördelar med allting, men eh, ord jag pratar mycket om det är att experimentera. Mm. Eh, att vi måste röra oss framåt, vi måste testa. De ledarna som imponerar på mig mest, framförallt i sådana här svåra tider, det är de som vågar faktiskt ta beslut mm. utan att vi har all fakta. Men vi rör oss framåt. Och när vi inser att vi har rört oss framåt och att det blir fel, att vi justerar det mm. beslutet hela tiden. Mm. Och för mig är det där att vi måste våga tillåta experimentera och testa. Yeah. Ja. Men, men blir vi för rädda och ängsliga så blir det inga experiment i slut. Nej. För rädda människor vågar mindre. Punkt slut. Om vi går tillbaka där vi började prata i samtalet. Jag säger några ord, Navid, och sen vill jag höra För du vet att jag tycker du är en klok människa. Mm. Och jag lyssnar på mycket av dina tankar. Och sen reflekterar jag och så säger jag så här. Vad kan jag ta med av det? Ehm. Så här kommer några ord som jag vill höra hur du tänker. Okay. Eh, inkludering, exkludering. Du kan inte inkludera om du inte exkluderar. Säg att du har en klubb. Om alla får vara med så är det inte en klubb. Det finns inget värde i en klubb där alla får vara med. <laughs> 
Så för att överhuvudtaget kunna inkludera någon i något så måste det finnas något som är avgränsat. Därför måste du säga nej till vissa för att kunna inkludera andra. Ett ord vi strävar och pratar om det är ordet kultur. Mm. Och det som är intressant är att många som har varit har gränser i sin kultur. Om vi är tillbaka till ordet gräns och gränslöst. Många som sätter tydliga gränser i sin kultur är, och gör det väldigt bra. Yeah. Är ju ofta väldigt många som just nu kallas för sekter. Ja. Men jag vill tro att det ligger någonting i det här med att det är faktiskt de som känner sig exkluderade som inte får vara med som säger det. Absolut. Eller som inte vill göra det som krävs för att få med. Då säger man lite negativt om så kallade. Ja, men precis. Låt oss ta ett lite mindre laddat begrepp. Att sekt är ju ganska laddat. Ta fotboll. Du har en fotbollsmatch som pågår. Och du kommer in på plan i klädd hockeymundering. Jag vill vara med. Du får inte vara med för det här är fotboll. Jag känner mig exkluderad. Ja, vet du varför? För det är du. För det här är fotboll. Och på den här planen så spelar vi fotboll. Och de här reglerna gäller. Och de där kläderna funkar inte. Den här klubban kommer inte funka. För vi spelar fotboll. Det är inte exkludering i sig. Det är att sätta en ram runt någonting. Och om det nu räknas som exkludering, ja, men då kanske exkludering också behövs. Jag vet att många företag har ju eh, inclusion officers, alltså inkluderingsministrar eller inkluderingsgeneraler. Eh, Jag skulle vilja utmana svensk näringsliv att också ha exkluderingschefer. Alltså människor som säger nej, du pa- passar inte hos oss. Vi vill inte att du jobbar hos oss. Hos oss så säger vi nej till det här. För det skapar också trygghet. Du måste också kunna lära dig säga nej till saker. Annars kan du inte säga ja till saker. Vad ska en, en, en diskrimineringsombudsman säga om sånt? <laughs> de, får, de får säga precis vad de vill. Och det är där jag tycker det är spännande med ledarskap. Eh, en av de egenskaperna som jag uppskattar mest hos ledare det är lugn integritet. Det är ledare som säger nej utan att höja rösten. Nej tack. Här går vår gräns. Nej tack. Vi gör inte så. Vi jobbar inte så. Nej tack. Du ska inte jobba hos oss. Det är inte en rättighet att få vara var som helst och göra vad som helst. Det är en barnslig inställning. Det är totalt gränslöst. Och de människorna vill du inte ha som kollegor. Ett annat ord. Kränkthet. Mm. Det här är någonting som jag har pratat väldigt mycket om. Eh, speciellt i min podd Hur kan vi? Jag upplever att det existerar kränkthet. Jag vill inte på något sätt säga att all kränkthet är fel. Det finns tillfällen där människor kränker sina rättigheter. Med våld. Med aggressivitet. Med olagliga handlingar. Då menar jag både juridiskt olagliga men också handlingar som kränker dina mänskliga rättigheter. Men då behöver vi förstå vad de mänskliga rättigheterna är för någonting och ha läst på. Det är inte din rättighet att få jobb var som helst och göra vad som helst. Det är inte din rättighet att vara med i vilken klubb som helst överallt. Om du och jag till exempel driver en klubb eller en förening som handlar om att stötta mäns psykiska hälsa. 
Då är den för män. Vi diskriminerar inte kvinnor. Vi väljer män. Vi väljer att fokusera på män. Samma sak åt andra hållet. Det behövs rum där kvinnor får vara i fred från oss män. Och jobba och stötta och läka och hela sig själva och varandra. Det är inte diskriminering. Bara för att människa upplever sig själv som kränkt betyder inte att hon är det. Det finns en verklighet. Det finns en faktiskhet. Allt är inte upplevelser. Och du har rätt till din upplevelse. Och du har också ibland fel. Men det här sist vi har pratat om mycket så här att, att kunna säga nej. Mm. Att exkludera. För en gång du är inne på en upplevelse, det är en känsla. Mm. Och det är mottagaren som kan få en känsla av det är någonting man har sagt. Absolut. Hur gör vi det här liksom konsensus Sverige där vi alla ska med och gärna tycka ganska samma? Vi lär oss att tåla andra människors känslor. Du får vara arg på mig om du vill. Du får vara ledsen på mig om du vill. Du får vara besviken. Du får känna dig kränkt. Jag behöver inte tro att det handlar om mig hela tiden. Det finns också tillfällen där jag säger någonting som är jobbigt för dig att höra. Och istället för att ta ansvar för det arbetet du behöver göra med dig själv. Så väljer du att projicera genom kränkthet bland annat. Eller att säga att jag är en idiot. Och då behöver jag lära mig att bli kallad för idiot, sexist homofob, rasist. Du får lov att kalla mig det. Jag är okej okay med det. Jag behöver inte bli metakränkt för att människor kallar mig för rasist. Och tro mig, jag blir kallad för ganska så grova saker för av någon anledning. Så är jag en väldigt tacksam projektionsyta. Så jag har fått lära mig att tåla det. Tåla människors projiceringar, triggers, känslor. Det är okej. Okay. Du får känna så. Och vi kan prata om det. Jag behöver inte ta det till mig eller ta åt mig av det. Jag vet vem jag är. Ja, men till exempel när du bjöd in den högerextremisten Ingrid Karlqvist där. Mm. Så, så, så blev det ju liksom sprängstoff kan man ju säga. Absolut. Men någonstans, Navid är en människa. Du har ett hjärta, du har en mage, du har en hjärna, du har känslor. Vad händer mm. även om du säger att det är okej, okay, men hur bearbetar du en sån process då? Eller att du gick en golfrunda med... Ja, det tror jag de flesta känner till Jimmy Åkesson. Mm. Ja, där ni verkligen inte har samma tankar och övertygelser mm. kanske. Absolut. Och jag fortsätter göra det. Och jag kommer prata med sexköpare, jag kommer prata med pedofiler, jag kommer prata med seriemördare. Jag intresserar mig för det avvikande. Jag intresserar mig för mänskligt mörker. Och min intention är kärleksfull. Jag vill förstå. Och jag vill även använda min podd som en farkost för fler människor att förstå. För jag tror nämligen att vägen till samarbetet som är samhället kommer från samtalet om vi inte kan prata med varandra kan vi inte samarbeta, kan vi inte samarbeta så finns det inget samhälle så det är min intention så när jag kliver in i och pratar med människor som har ganska extrema, radikala utmanande åsikter så gör jag det med en vilja att förstå ibland lyssnar jag och är nyfiken ibland går jag emot och utmanar dem och behöver sätta gränser när jag bjöd in Ingrid Kvalqvist eh, i januari 2019 så mådde jag inte så bra som person. Jag var inte så stabil som Navid. Så det läckte in. Jag hade precis blivit lämnad av min dåvarande festmö. Tre veckor tidigare så hade inbjudningarna till vårt bröllop gått ut. En av mina närmsta vänner hade fått en ALS-diagnos. En annan av mina bästa vänner, hans son, föddes med två hjärnblödningar. 
Jag hade förlorat min hund i separationen. Min dotter var jätteledsen. Jag var inte på en kanonplats. Så under samma månad så bjuder jag in Ingrid Karlqvist och vi pratar om förintelsen. Hon har avvikande tankar om just förintelsen. Och det här publicerar vi olyckligt nog av rent misstag väldigt nära förintelsens minnesdag. Det här är någonting som gick ut och bara om ursäkt för. Och anledningen var att jag var ett vrak. Jag mådde inte bra. Så jag missade det här. Och sen så blev jag stämplad som rasist, nazist, förintelseförnekare. Trots att jag i 15 år av mitt liv har jobbat mot rasism, mot nazism och främlingsfientlighet. Det gjorde ont. Det är klart att det gjorde ont. Då läckte det in. Jag var inte på en plats där jag kunde stå lugnt och låta de här projiceringarna glida av mig. Jag tyckte synd om mig själv. Jag var ledsen. Så jag trodde att det här handlade om mig. Så det gjorde ont. Och ibland kommer det vara så. Jag kommer säkert hamna där igen. Men de senaste två åren så har jag också lärt mig att skaffa lite olja i huden. Så att de här projiceringarna istället för att tränga in i min hud pärlar sig som vattenpärlor pärlar sig på sjöfåglar. Och det tror jag är ett arbete som jag kommer behöva fortsätta göra som vi alla, oavsett om vi är ledare i näringslivet eller i organisationer eller samtalsledare som jag är. Vi behöver lära oss att inte ta emot andra människors projektioner. Det handlar inte om mig. Det handlar ofta om personen själv. Låt oss prata just om ett ord som jag vet att du är duktig på som alla vi vill vara bra på. Samtal. Mm. Om vi ska klyva den molekylen lite. Mm. En relation för mig kan aldrig vara insidig. Mm. Det går inte att ha en ensidig relation. Så, så fort vi nämner ordet relation så är det minst tvåsidig. Mycket idag blir ganska ensidigt och envägs. Avsändare, mottagare. Mm. Inte en dialog med andra ord, utan väldigt mycket monolog avsändare. Motsatsen till det är ju det gode samtalet. Om du som har lagt timme och timme och vecka och vecka, månad, månad, år och år och snart årtionden <laughs> på ett ord samtal. Gott samtal. Ingredienser. För mig började alltid med ett ord på en plats. Och det är nyfikenhet. Genuin nyfikenhet. Och det fina med nyfikenhet är att det går inte att fejka. Och det jobbiga med nyfikenhet är att det går inte att fejka. <laughs> Så att om jag låtsas vara intresserad av dig så kommer du märka det. Om jag säger hur mår du i förbifarten och sen bara går. Så undrar inte jag hur du mår. Det är bara en artighetsfras. Jag kan också säga hur mår du. Och stanna kvar i nyfikenhet för att höra hur du faktiskt mår. Den genuina nyfikenheten handlar både om. Att vara nyfiken på hur du mår, vem du är, men också hur du och jag skiljer oss från varandra. För vi har olikheter. Att vara nyfiken på 
vad du kan lära mig till exempel. Att vara nyfiken på var du kommer ifrån, vilka perspektiv du har. Att vara nyfiken på vad du menar istället för att göra antaganden. Jag lärde mig någonting väldigt spännande nyligen om skillnaden mellan en observation och en projektion. En observation är att jag lägger märke till att du sitter och ler nu mot mig genom skärmen. Det är en observation. Du har ett litet leende på läpparna och lite runt ögonen. En projektion är att jag tror mig veta varför du ler. Istället för att fråga dig, varför ler du just nu? Så det är skillnaden på en observation och en projektion. Så jag skulle vilja bjuda in nyfikenhet istället för antaganden, istället för projektioner, istället för frågor eller istället för fördomar. Fråga istället. Varför kom du sent? Varför tittar du på mig så där? Varför sitter det en person längst fram på min föreläsning med armarna i kors? Min projektion kan vara att personen är sur. Men om jag frågar så visar det sig att han är jättefokuserad. Och när han är fokuserad, då lägger han armarna i kors och så spänner han blicken. <laughs> och det får jag inte reda på Nej. om jag inte är nyfiken. Så nyfikenhet skulle jag säga är basen i ett gott samtal. Genuin nyfikenhet. Och människor, som jag sa, känner av när du inte är nyfiken. För vi har långa bullshit-antenner. Och de börjar vibrera när människor fejkar nyfikenhet. Så var nyfiken på riktigt. Bullshit-antenner, det tyckte jag var ett bra ord. <laughs> ja, men då, det kommer ju tillbaka till... Vi pratar ju mer och mer om transparens. Mm. Eh, bara ett ord. När man tittar på många som kommer in på arbetsmarknaden, som vill komma in på arbetsmarknaden vad de tittar också på, kanske en platsannonser vad de vill ha bara en sån sak att ordet äkthet kommer upp mm. säga en hel del för det, sa, det var inte eftersträvat på samma sätt förut utan då var det mer att vi målade upp en bild att allt är fantastiskt, ja vi mår så bra mm. men bara att ordet äkthet rör sig i de här rummen tycker jag är otroligt intressant Absolut. jag själv har ju ett uttrycks där jag pratar om ett antal år att tona ner ordet employer branding som är ganska centralt i många företag vi ska marknadsföra oss. Mm. Så här, men låt det vara en konsekvens från employee branding av en äkthet av att anställda kanske säger att nej, det är inte bra här. Men jag behövs för att det ska bli bättre. Etc, mm. etc. Just det. Och det där tycker jag är intressant. För nyfikenhet och äkthet för mig det är det du beskriver lite med bullshit-honen då. Mm. Men om vi tar ordet samtal, så nu märker jag, jag älskar ju ord och definiera ord och Absolut, få förståelse för. Nyfikenhet och samtal, jag tycker inte vi behöver gå många millimeter från de orden tills vi hittar ordet närvarande. Absolut, och det skulle jag säga är den andra, andra ingrediensen, definitivt. Och min personliga, och det vet jag många som har lyssnat på mig så jag tänker inte ta den igen för jag har funderat och reflekterat jättemycket på skillnad på vad synlig och närvarande pappa mm. synlig och närvarande vän och synlig eller närvarande rådgivare faktiskt mm. jag, menar, jag kan ju synas på scenen eller jag kan synas på Zooms men det är nog helt annat att uppleva som närvarande Absolut min fru har rätt i vissa gånger när hon verkligen påpekar åt mig att hur är det med närvarande nu här handlet. Mm. Men vi försöker hjälpa varandra till det här för vi tror ju på en relation att den är tvåsidig. Men satan, ursäkta för min svenska, hur närvarande både svårt det är och hur viktigt det är. 
Absolut. Jag ser inte att det är lätt. Men så fint det är när vi ger varandra vår närvaro. För det är, det är en gåva. Och, och jag gillar ju också ord och jag gillar att leka med ord. Och att se närvaro som en gåva är väldigt fint för att ordet närvaro på engelska är to be present. Det är en present. Det är en present som du kan ge en annan människa. Du ger din närvaro till en annan människa som en present. Och den presenten, tror jag, översätts till Jag vill vara här med dig. Tänk att få någon att känna så. Jag vill vara här med dig. Det finns tusen andra ställen jag skulle kunna vara på, både mentalt, känslomässigt och fysiskt. Men vet du vad? Jag vill vara här med dig. Det är ju fantastiskt att bara ge den gång på gång till sina barn, till sin partner, till sina kollegor, till sina klienter, till sina vänner. Men också till dig själv. För när du hela tiden distraherar dig med sociala medier, smartphones, jobb och allt annat som kan distrahera dig. Så är budskapet också till Svante. Jag vill inte vara här med dig. Vad lär du dig själv då? Det är ju värdelöshet eller ointresse. Så också när du är själv eller ensam, ge dig själv din närvaro som en present. Jag har pratat lite om sociala medier. Jag har ju tagit ett val, jag är inte med på Facebook. Jag är där på grund av att jag behöver inlogg som ni söker på mig så hittar jag det. Men jag har noll vänner, inte ens en enda vän. Men jag möts ju alltid av varför då? Mm. Men för mig, och än en gång, jag, jag, jag är på LinkedIn och Instagram mycket. Under det här samtalet har jag funderat på vad ska hända om jag tar bort LinkedIn i min telefon men bara reflekterar till mig själv. Mm. Det är ju mitt arbete men låt arbetet vara i datorn så det är någonting jag ska ta med mig på och reflektera kring. Spännande. För att bli mer närvarande. Sista ordet då. Mm. Lyssna. Mm. Jag har pratat mycket om skillnad på att höra och lyssna. Mm. Och min definition hör är ju faktiskt att lyssna vad som sägs. Och lyssna är det att höra vad som inte sägs. Mm. Och min upplevelse just nu med teamsmöten och sånt att det blir väldigt mycket höra och lite av lyssna. Yeah. Vad är dina tankar? Att det är en fantastisk tredje ingrediens. Och den möjliggörs genom att du har satt de två första. Om jag är nyfiken. Och närvarande. Så kan jag lyssna på dig. På djupet. Jag kan lyssna bortom orden. Bortom det du säger. Jag kan lyssna bakom. Och det är någonting. Bland det vackraste. Och mest intressanta jag vet. Jag vill hela tiden komma djupare. Bakom alla lager. Alla lager. I form av projektioner, fördomar, antaganden. Allt det som står i vägen för att jag faktiskt ska lyssna på det som finns inuti. Det som är din kärna, den är jag nyfiken på. Jag är nyfiken på vad du är rädd för. Jag är nyfiken på vad som inspirerar dig. Jag är nyfiken på vad det är som gör att du kliver upp på morgonen. Eller kanske vad som gör att du vissa månader inte orkar kliva upp. Och för att kunna höra dig från den platsen så behöver jag vara nyfiken och närvarande och lyssna ännu, ännu djupare för varje gång. Komma bortan för kallprat och ytliga frågor. Och också ställa 
djupare frågor. Ställa frågor som möjliggör för djupa svar. Det är klok som en bok. <laughs> man blir som man umgås. Man <laughs> två, två män som sitter och bekräftar varandra. <laughs> Nej, men det är, jag bjuder in dig, Navid, för... Uh, jag lyssnar mycket på det uh, och jag försöker alltid jobba med uh, öppet sinne och, och få in inputs som via reflektion kan ge till någon annorlunda tanke uh, det är så lätt att hamna i gamla spår och tänka för något vi alltid har tänkt för att vi alltid har gjort det uh, det är därför jag älskar att få göra den här podden att varje vecka träffa människor som har tänkt mycket, som har gjort massa mm. och få ställa Frågor. Jag startade ju podden av ren nyfikenhet att vad är det då? För jag gör ju en intervjuserie med hundra människor om ledarskap. Mm. Att finns det någon röd tråd? Finns det någon gemensamma nämnare? Eh, det är som om man ska göra lite tolkning efter nu cirka 70 avsnitt av en timme styck. Den riktiga essensen det är ju när jag tänker på dem jag har pratat med, det är ju alltså, människocentrerade. Just det. Alltså, människan i centrum, människan på riktigt, jag kallar det för people to people. Ja. Ja, men någonstans om jag ska bryta den molekylen så tror jag det ramlar ur tre grejer och det är faktiskt nyfikenhet, det är faktiskt närvarande och faktiskt människor som vill lyssna. Och hoppas du som lyssnar på denna podden just nu gör det, vilket jag tror av nyfikenhet vill lyssna på vad andra gör och kunna vara närvarande. Så att det är syftet varför jag gör den. Och syftet varför jag hoppas du lyssnar vecka ut och vecka in. Eh, Navid. Eh, ett ord. Jag som gillar ord. Du som gillar ord. Eh, fyra bokstäver. Som är ett väldigt fint ord. Jag vet. Jag kan gissa. Ja, vilket, vilket tror du Navid? Jag tror det är tack. Ja. Precis det ordet. Jag vill tacka för att du sa ja på min fråga. Jag vet ju att du är bra på att säga nej. Det har vi pratat om idag. Men jag är glad för att du sa tack. Och jag är tack för att du är du. Jag är glad för att du vågar gå mot en viss trängre åsiktskorridor. Vilket vi, jag upplever att vi får. Och att även fast det gör ont i ditt hjärta och mage tar lite smällar. Mm. För det gör du. Mm. Du sticker ut. Eh, du skaver. Eh, du går inte i samma led som alla andra. Eh, men det gör ont. Jag vet det. Mm. Eh, därför behövs du, Navid. Tack. Vilka fina ord. Jag, jag uppskattar dig. Jag uppskattar det här samtalet jättemycket. Det har, fått, det har gett mig en massa energi. Eh, så tack för dig. Svante, tack för inbjudan och tack för att du gör det här. Eh, otroligt spännande att följa din resa och jag hoppas vi får hänga i köttet ja. snart och kramas och hänga. Det Mer. gör vi. Jag avslutar alltid med en låt. För en låt kan beröra, en låt kan få fram känslor och en låt kan också förflytta en till rum som är väldigt intressant. Mm. Och gästen får alltid komma med den låten vi vill avsluta. Så min avslutande fråga, Navid Modir, är att vilken låt ska vi rulla ut det här avsnittet till? Åh, oh, vilken låt. 
Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Kan inte det vara några ord som sammanfattar nuläget just nu? Absolut. Det blåser hårt där ute just nu. Så tycker jag det blir bra avslutningsord. Och igen, Navid Modiri, tack. Tack snälla. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry.